0: So, willkommen zum ersten Ventex-Podcast, heute mit meinem geschätzten Kollegen, dem Raphael, der neben mir sitzt.
1: Und mit Hajo.
0: So, über was sprechen wir denn heute, Raphael?
1: Heute haben wir als Themen ähm, AWS Managed Prometheus. Genau. K-Native Version Pain. Da kannst du <lacht> was dazu erzählen. Stimmt. Dann haben wir noch die Log4J, den Log4J... Fuck up. Fuck up, ja, das <lacht> Desaster sozusagen. Ja, ähm, dann haben wir nochmal Kubernetes, natürlich, natürlich. Kubernetes-Ressource-Sizing mit Goldilocks. logs Genau. Und dann haben wir noch den Docker-Desktop-Change, den wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben. Da hat sich an den Lizenzen was geändert. Und dann gibt es nochmal einen kurzen Einblick von Hio zu dem Thema, wie ein M1-MacBook als DevOps-Engineer geeignet ist und was da so zu beachten gibt. Genau.
0: Gut, dann fangen wir doch gleich mal an. Jo. mit AWS Managed Prometheus. Den hatten wir uns ja schon mal angeschaut äh, in der Beta, damals, als yeah. das ganz frisch rauskam. Gab es ja auch einen äh, Managed Grafana, was eigentlich schon ganz cool war. Genau. Ja. Ähm, eigentlich an sich ja coole Sache, nur halt sehr, sehr teurer Spaß. Was heißt teurer Spaß? AWS halt wieder. die, Das Pricing läuft natürlich äh, ist daran gemessen, wie viel Metrik man reinpumpt. Yeah. Und wenn man jetzt einfach da ohne zu überlegen, einfach mal alles reinpumpt, kann es natürlich auch sehr schnell teuer werden. Aber ich denke, wenn man da sich einfach ein paar Gedanken davor macht, äh, vielleicht auch ein Downsampling äh, vornimmt, dass man halt nicht wirklich alles ohne Ende in der höchsten Auflösung reinpumpt, das ist, glaube ich, eine super Lösung. Mhm. Ähm, vor allem jetzt mit diesen neuen Prometheus Agent, der jetzt rauskam. Glaub ich glaube, es ist eine interessante Kombination, weil man dann zum Beispiel im Kubernetes einfach sagen könnte, hey, äh, ich brauche kein Persistent Volume mehr für mein Prometheus und um irgendwelche um die Time Series Datenbank irgendwie vorzuhalten auf, auf ebs Volumes bei AWS zum Beispiel, sondern ja. könnte es wirklich nur so als Vorwarder benutzen, also ich sammle die ganzen Metriken ein und äh, vorwärts alle in diesen Managed Prometheus und das glaube ich ist sehr nice, weil ja, Persistent Storage sollte man einfach immer versuchen irgendwie zu vermeiden. Äh, in Kubernetes. Es geht zwar alles klar, kann es schon auch alles sauber und ordentlich äh, aufsetzen, aber besser ist natürlich immer, wenn man es möglichst Storage stateless äh, irgendwie hält. Ja. Und da, glaube ich, ist dieser, diese Kombination Prometheus Agent und der Managed Prometheus von AES wirklich äh, äh, interessante Service, eine interessante Kombination, die man sich mal anschauen kann. Ja. Und vielleicht bringen wir demnächst dann auch ein bisschen mehr raus oder veröffentlichen mal einen Blogpost. Ich würde mich gerne mal nochmal im Detail anschauen. Da können wir ja noch was drüber schreiben. Jo. Genau.
1: Genau. Ich glaube auch, dass das der Use Case ist. Also entweder man macht sich ein paar Gedanken zu den Metriken oder halt, wenn man es vermeiden möchte, einfach wenn man sich keinen Storage anschaffen möchte oder wenn, wenn man das vermeiden möchte, dann macht es Sinn. Schwierig ist, glaube ich, das zu portieren. Wenn man jetzt einen Selbstgemanager hat, dann ja. tendiert man dazu, dass man einfach alles reinwirft, was ja okay ist. Und dann macht es wahrscheinlich preistechnisch einfach überhaupt keinen Sinn, das zu benutzen. Aber wenn man von wird auf Startet und sich ein bisschen überlegt, was man reinpumpen möchte, oder wenn man halt sagt, wir wollen die Volumes loswerden, dann ist das eine gute Sache. Ja.
0: Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Es gibt ja auch da diese, diese, diese Tools für Prometheus sie nennt sich Thanos und Cortex, mhm. Das ist so dafür da und damit man so für Long-Time-Storage seine ganzen Metriken in Object Storage verspeichert. Und äh, ich denke, da ist auch vielleicht so eine Kombination möglich, dass man halt einerseits sagt, hey, man äh, pumpt was in den Managed Prometheus rein, Aha. aber vielleicht eben auch nicht alles, ein bisschen downgesampled und für wirklich so für long-term, billigen Storage äh, haut man alles in den Object Storage rein. Also ich denke, da könnte man schon so ein gemischtes Setup vielleicht aufbauen,
1: Aha. was
0: da ganz nett wäre. Oh. Genau. Ähm, dann würde ich gleich mal zum nächsten Thema gehen. Knative. Ähm, da habe ich in letzter Zeit bei mir im Projekt äh, damit zu tun und ich habe das immer so verstanden, Knative war immer nur ja, serverless für Kubernetes, aber ich würde sagen, das ist halt viel mehr. Also die Entwickler selber, das sind ja teilweise auch Entwickler von Google, die an Kubernetes gearbeitet haben äh, dabei und die haben da das Knative so immer überschrieben mit so the missing parts of Kubernetes. Und das kann man, stimmt echt, das kann man schon so sagen, weil zum Beispiel so eine Sache, was ich super sexy finde, ist dieses Scale to Zero, und wenn dann ein Request reinkommt, hält einfach Knative den Request so lange an, bis der, der Port dann hochgestartet und ready ist und surft den dann aus. Also klar, dann ist der erste Request natürlich ein bisschen langsamer. Aha. Also bei meinem Test war das so, wo ich äh, beim Nginx zum Beispiel mal so, ich glaube so 30 Millisekunden gehabt habe normalerweise, war es halt da mal eine halbe Sekunde. Aber ist halt geil, weil du halt wirklich auf null routerskalieren kannst. Entschuldigung, nicht mit dem Nginx, das war mit dem äh, Go-Example von äh, Knative. Und genau... Und hat noch viel mehr Features, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber äh, was mir heute darum geht, ist die Version 1.0.0, äh, die sie letztens released haben, was ein bisschen missverstanden wurde, auch so als, ja, kein Native, sind jetzt alle Komponenten GA und äh, Super Stable, dem ist nicht der Fall, das haben sie aber auch reingeschrieben, aber sie wollten ja halt die Vers Versionen ein bisschen angleichen, zwischen den ganzen Komponenten, es gibt ja da nicht nur Knative Eventing, es gibt dann auch Knative Serving noch, wenn du Kafka zum Beispiel nutzen willst, hast du noch das ganze Eventing-Kafka-Komponenten und es sind schon einige Komponenten, die da ineinander greifen und eigentlich war es ganz nice, dass jetzt alle so eine gleiche Version haben, weil beim ähm, Deployment von Knative Operator zum Beispiel ist es so, da kann man so eine ref version angeben, äh, mit dem man sich dann diese ganzen Manifeste aus GitHub holt für die verschiedenen Komponenten und es sind da doch einige und deswegen ist es ganz cool, ist es ganz cool, ähm, da eine einheitliche Version zu haben, aber die Realität schaut halt wieder ein bisschen anders aus und 100 gab es zum Beispiel bei allen Komponenten, aber da hört so das Gleiche auch wieder ein bisschen <lacht> auf. Also bei 1.1.0 war es auch wieder so. Ich glaube, wenn man das wirklich so nutzen will, das ist es eher nur für die, für die Feature-Semware-Version, dass man das da wirklich alle einheitlich sind. Ansonsten haben natürlich die unterschiedlichen Komponenten immer verschiedene Bugfix-Releases. Mhm. Dann gibt es mal da 1.1.3, da gibt es bei dem anderen nur 1.1.0 und so und weiter. Mhm. Das ist noch ein bisschen unheitlich. Aber ich glaube, es ist schon mal ein Schritt vorwärts. Und ja, ich kann es nur echt jedem empfehlen, der sich für Kombiniertes interessiert, einfach mal sich auch Knative ein bisschen an, anzusehen. Muss jetzt nicht alles im Detail sein, aber. Einfach mal so die verschiedenen Möglichkeiten und äh, Features, was es halt bietet. Also, wie schon erwähnt, das Scale to Zero finde ich als halt super praktisch. Aber die Verwandlung auch mit Istio, dass du dann das Tracing schon mit dabei hast. Also ich weiß nicht, es macht einfach einen guten Eindruck. Und ja, wie die Entwickler schon sagen, ein missing part of uh, Kubernetes. Und auch so Sachen, was oft ein Pain ist mit den Image-Versionen, mit den Image-Tags zum Beispiel dann macht es Knative schon seit Anfang an ganz anders, dass sie gar keinen Image-Tag nutzen. Also du kannst Image-Tags deployen, aber sie lösen den immer auf den, auf den Digest auf, auf diesen äh, mhm. Image-Tag-Digest. Einfach um wieder so Probleme mit Latest oder Immutable-Image-Tags einfach zu umgeben, haben die es von vornherein so gemacht. Und da merkt man halt einfach, das sind Leute, die haben sich damit auseinandergesetzt, mit Kubernetes auseinandergesetzt und haben da einfach so... Ein Tooling äh, gebaut, was man eigentlich, wenn man auf Kubernetes geht, auch nutzen sollte, meiner Meinung nach. Man muss natürlich immer dazu sagen, man kann jetzt nicht seine vorhandene, äh, vorhandene Software so einfach nehmen und den k äh, rein, reinbauen. Da muss man meistens schon, äh, würde ich sagen, äh, von, von neu anfangen oder halt seine Applikation neu aufbauen oder schon oft grundsätzlich umbauen, aber es ist natürlich auch immer von Projekt zu Projekt äh, unterschiedlich. Genau. Dann, glaube ich, jetzt dein Thema, wo du ein bisschen mehr weißt, also haben wir ja alle mitbekommen, Log4J.
1: Ja. ja, so viel mehr Wissen habe ich gar nicht. Also das mit Log4J hat ja eigentlich je, jeder mitbekommen, glaube ich, der in der IT tätig ist. Ja. Das war eine von den größten ähm, Sicherheitslücken. Ich glaube, das war schon letztes Jahr oder war es vorher schon, aber äh, es ist egal, es war einfach ein riesen was, was sehr schwierig ist, also äh, zum ersten Mal ist es natürlich, ich finde grundsätzlich ist es schon, äh, Fehlkonstruktion sozusagen innerhalb der Logs die Messages auszuwerten man baut sich dann einen Parser für die Logs der dann verschiedene Sachen macht, das ist ja eigentlich immer schlecht sowas. immer wenn man, also es hat einen riesen Attack Surface so was ja. genau was auch ganz äh, nicht so gut ankam oder was eher auch immer ein, wieder ein Problem ist, ist, dass da die Maintenance dann auch fehlte. Also da dauerte relativ lange, ist das behoben war oder wurde. Es waren auch viele Versionen noch betroffen, obwohl es schon bekannt war. Dann kommt Hotfix, dann kommen noch Hotfix und so weiter. Das ist natürlich auch nicht ideal. Das ist ein bisschen auch so dem Thema geschuldet immer Software Supply Management und so. Es gibt es ja ganz wenige Firmen, die tatsächlich so ein Supply Management haben. Also wir kennen das bei uns im Projekt. Das ist einfach man nimmt es von NPM Latest und was weiß ich, und wenn es dann irgendwo Probleme gibt, dann gibt es halt Probleme. Ja. Aber keiner hat hier so ein echtes Management, die sagen, diese Libraries sind okay. Ist natürlich auch schwierig, weil man möchte die Entwickler nicht völlig ausbremsen. Auf der anderen Seite ist halt, hat man halt Probleme mit sowas dann. Ja. Genau. Was, was hier noch cool zu erwähnen ist oder positiv zu vermerken ist, ist, wenn man mit AWS zum Beispiel die Web-Application-Firewall nutzt, also diese Front-Facing- ähm, Firewall, mit der man Sachen abschirmen absch kann, dann gab es da innerhalb von kurzer Zeit eine Mitigation, das heißt, man konnte es einfach an seiner WAF konfigurieren, dass man diese Log-Messages, die dann zu Problemen führen, ähm, blocken konnte. Und das ging halt deutlich schneller als wie die, der Fix auf der Library selber. Das heißt, wenn man hier auf AWS ist, dann steht man mit dem Problem tatsächlich auch nicht alleine da, das ist schon positiv kann man das schneller lösen, wenn man mit seinem proprietären On-Premise-Zeugs muss man dann tatsächlich auf jede Maschine einfach irgendwas machen. Ja, ja. Genau.
0: War das eigentlich so, musste man das bei der Waffe dann doch selber manuell aktivieren oder wurde es automatisch von AWS
1: ausgerollt? Nee, es wird nicht automatisch okay. ausgerollt, aber es gibt so eine Standard-Rule dann, mhm. die eben genau dieses Regex oder die, die Matches hat, um das zu blocken.
0: Okay. Ja, ja. Na, wieder einfach so ein Vorteil von der Cloud, weil... Ich glaube, so ein Security-Team, wie AWS sich halt leisten kann, können sich, würde ich sagen, 99 Prozent der ja. anderen Firma, Firmen einfach nicht, nicht leisten. Und da ist halt natürlich, genau wie du eben schon gesagt hast, wenn es dann so eine mega Sicherheitslücke gibt, die sehr, sehr viele betrifft und es ewig dauert, bis es dann einen fix gibt, ist es natürlich dann schon super, wenn das vom Cloud-Provider irgendwo schon abgefangen, abgefangen werden kann. Ja. Genau. Ähm Genau, ich habe da noch ein Thema, weil ich mich da auch damit gerade auseinandergesetzt habe, wieder natürlich ein Kubernetes-Thema. Ähm, das ist so das ideale, optimale Resource-Sizing in Kubernetes von seinen Workloads Das ist ja immer so das Problem. Also habe schon oft gesehen, klar, man, vielleicht ist man neu in der Container-Welt, fängt mit Kubernetes an. Es sind viele Entwickler einfach schon mal froh, wenn sie mal einen Helmchart vielleicht haben und mal ein Deployment äh, dann sind wir oft keine Resource Limits oder Requests äh, angelegt oder dann fällt es auch oft immer auch schwer, das optimal auszubalancieren. Ich habe das schon öfter von bemerkt, dass es immer ein Problem ist oder einfach nicht einfach, sich nicht einfach gestaltet. Und da wäre es halt einfach nice, wenn man da so von der bisherigen Historie, was die Deployment oder der Pod oder es geht auch für Stateful Sets, ähm, was das so verbraucht hat und was dann so empfehlenswert wäre. Und da gibt es eben diesen Vertical Pod Autoscaler, das ist sogar von, von der Kubernetes Organization selbst, das ist von einer Autoscaler, Autoscaling sig glaube ich, die da, also viele kennen wahrscheinlich den HPA den Horizontal Pod Autoscaler, mit dem er dynamisch je nach CPU oder Memory oder auch Custom metrics seine äh, Pods hoch und runter skalieren kann. Der Vertical Pod Autoscaler ist halt eher so darauf gedacht, eben diese Ressourcen ideal zu setzen. Mhm. Dass man eben zum Beispiel sagt, okay, der, nach der vergangenen Historie bräuchte vielleicht einfach ein bisschen mehr CPU oder ein bisschen mehr Memory. Und man kann ihn auch so konfigurieren, dass er es das sogar auch automatisch macht, aber das ist eher nicht empfehlenswert, sondern man sollte erst einmal anfangen, nur den Recommender zu nutzen. Das heißt, dass man einfach mal Empfehlungen bekommt. Aber bei diesem VPA ist mir einfach aufgefallen, der, ähm, man müsste das für jedes einzelne, äh, jedes einzelne Deployment, müsste man so einen VPA dazu deployen. Das ist irgendwie ein bisschen Pain. Aber da gibt es vorne äh, Farsight Security, das ein coole Projekt, das nennt sich Goldilocks. Und äh, da ist halt ein Controller mit drin, aber auch ein Dashboard. Äh, und man kann auch mit dem Goldilocks äh, Helmchart zum Beispiel gleich automatisch sagen, hey als Dependency installieren wir auch gleich den VPA mit, äh, mit rein. Weil es gibt für den VPA keinen offiziellen Hemdchart. Mhm. Und was da einfach ganz cool ist, da kann ich dann mit diesen Goldilocks auf Namespace-Ebene sagen: Hey, aktivieren wir für diesen Namespace jetzt überall eine VPA. Mhm. Also, ich muss es nicht mehr auf Deployment-Ebene machen, sondern kann es einfach auf Namespace-Ebene machen, was ich schon mal sehr praktisch finde. Und eben noch dieses Dashboard ist mit dabei. Und gut, es ist eigentlich ein simples Dashboard, eine simple Web-UI, wo man aber einfach so die ganzen Namespaces, die ganzen äh, Deployments oder auch Stateful Sets und Demon Sets sieht. Und dann steht da, hey, wie ist da aktuell so die Konfiguration und was ist eben so vom VPA so die Empfehlung, wie du die setzen sollst. Und da muss ich sagen, das kann ich echt empfehlen, macht einen soliden, guten Eindruck und ja, sollte man sich definitiv mal anschauen, glaube ich, lohnt sich.
1: Coole Sache auf alle Fälle, ja. Coole Sache. Das nächste Thema. Genau. Das nächste Thema ist äh, der License Change von Docker Desktop. Ja,
0: da hat, glaube ich, jeder irgendwie... So, so zu tun, der im professionellen Containerumfeld umfeld <lacht> irgendwo unterwegs ist, oder?
1: Ja, ich glaube, jeder hat die Mail bekommen, dass die die AGPs ändern und so weiter. Ja. Ähm, man kann es natürlich verstehen, dass, dass Docker hier Geld verdienen möchte, auch mit dem Produkt, ist ganz klar. Genau,
0: sind eigentlich sogar die Vorreiter gewesen, ja. so, was so ja, Container auf Linux und so weiter angeht und sind einer der wenigen, die aber anscheinend nicht so richtig Geld damit verdienen können.
1: Genau, kann man gut nachvollziehen. Es ist trotzdem schade, auch wenn man es nachvollziehen kann. Also ich finde es sehr schade. Es ist immer so, ähm, wenn Tools gratis sind, dann ist einfach die Einstiegshöhe so viel niedriger. Also für, gerade für Devs, die mal was ausprobieren möchten, war das einfach ein cooles Tool. Ne? Du kannst es, kannst es äh, einfach runterladen, das installiert alles, was man braucht und es geht dann. Ja. Auch, auch jetzt mit Blick auf Mac und Windows-Maschinen, da ist es halt immer so, du brauchst eine virtuelle Maschine und musst das zusammen konfigurieren. Das ist eigentlich... Docker Desktop versteckt das sehr gut und ist halt sehr angenehm, kann man schnell starten. Wenn man das manuell aufsetzt, dann dauert es ein Eck. Ja, ist ein bisschen schade, natürlich, kann man aber verstehen. Es gibt ein paar Alternativen. Natürlich sind die Alternativen jetzt nicht ganz so ausgereift oder ganz so äh, clean, sag ich mal, wie Docker Desktop. Aber das kommt bestimmt auch noch in den nächsten Monaten, wird sich da einiges tun. Wir haben ein paar Alternativen aufgeschrieben. das ist Podman zum Beispiel. Genau. Das habe ich schon mal, mal angeguckt, das sieht eigentlich ganz gut aus, sehr brauchbar.
0: Rancher Desktop? Genau, Rancher okay. Desktop ist halt von äh, ähm, ich glaube, Susi gehört ja jetzt Rancher, die haben sie aufgekauft. Ist halt, äh, damit startet man so einen kleinen Kubernetes-Cluster, aber man, gut, ist jetzt nicht nur für Kubernetes, man kann es natürlich dann auch für seine Container nutzen. Mhm. Und noch äh, NerdCTL, was wohl auch so ein in place äh, Replacement für so die Docker-CLI sein soll. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, das ja. NETL, Aber macht, was ich bis jetzt, ich also, stoße das im Internet immer wieder bei also irgendwelchen Blogposts und so weiter, kommt man das immer wieder vor NerdCTL. Ich kann man sich mal anschauen.
1: Ja. ja, was noch aufgefallen ist, die Alternativen sind für Mac OS äh, ein bisschen besser ausgelegt als wie für Windows. Bei Windows wissen man immer, dann steht man am Ende, muss man sich selber um die virtuelle Maschine kümmern, ja. was ein bisschen. Schade ist. Ja. Auf der anderen Seite kann man auf Windows mittlerweile ja die WSL einfach aktivieren, dann hast du eine Ubuntu und dann machst du es halt da. Ja. Das geht auch.
0: Und in und der WSL, Docker ist da gut unterstützt oder muss ich da eigentlich äh, Workarounds, damit das ordentlich läuft, mit Volumes oder was, das funktioniert?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich habe es nie ausprobiert. Müsste man sich anschauen. Standardmäßig verwendet Docker Desktop aber auch WSL ah, als okay. Underlying. Okay, okay. VM, also das geht schon alles. ist nur Konfigurationssache, wenn dann. Aber ich weiß nicht, wie einfach oder schwer das ist, das aufzusetzen. Ich meine, das muss ich mir dann mal anschauen. <lacht> kommt, mal, kommt keiner rumherum, ja, ja, äh, ja. sich damit zu beschäftigen.
0: Ich habe da noch zwei so Links aufgeschrieben ähm, für macOS-User. Es gibt da dieses äh, Lima und, äh, mit container D, äh, Das kann mhm. ich ja dann in die Show Notes verlinken. Da gibt es auch auf Medium eben so einen Artikel, wie man das aufsetzt. Und das habe ich noch letztens gefunden auf GitHub, so ein Projekt, der äh, Docker Machine für Mac, da äh, kann man auch mit Waygrant einfach seine eigene virtuelle Maschine aufsetzen. Mhm. Also, was du eben gerade für Windows auch erklärt hast, wäre das halt auch für für Mac. Aber finde ich dann auch eigentlich ganz nice, wenn man das einfach bei Waygrant sich äh, starten kann und konfigurieren kann. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, denke ich.
1: Ja,
0: genau. So, ja, genau, dann haben wir noch das eine letzte Thema. Hast du, hast du ein M1? Oder hast du eine ARM-Maschine? Nein. Nee. Dachte, also ich dachte auch, dass du. Ah, äh, ein Kollege? Nee. Genau, äh, ich habe jetzt seit kurzem ein äh, M1 MacBook mit ähm, ARM64 Prozessor und ja, nutze es ebenso als devops sky im Containerumfeld und die Leute fragen mich halt auch immer wieder, ja, und wie läuft das so? Hast du irgendwelche Probleme gehabt? Und ich muss sagen, eigentlich nicht. Läuft echt gut, äh, sehr schnell. Also davon abgesehen, dass das der MacBook einfach gigantisch geil ist, muss man auch einfach mal sagen. Super <lacht> ja, teuer gut. zwar, also die Preisleistung ist schon ein bisschen, hm, aber wirklich geil, auch die Akkulaufzeit. Ich meine, ich schaue jetzt gerade hin, ich habe den vorher schon ohne, ohne Netzteil laufen lassen und jetzt sind es noch neuneinhalb Stunden Akkulaufzeit, das mhm. ist wirklich gigantisch, ja. aber auch so als, so als devops Engineer würde ich sagen, definitiv empfehlenswert, also klar, es gibt ein paar vereinzelte Tools, die es noch nicht nativ gibt, mhm. ich nutze zum Beispiel VMware Fusion für so ein paar virtuelle Maschinen, da ist es einfach noch tricky, weil da gibt es nur so eine Tech-Preview und da gibt es diese VMware-Tools und Gibt es halt eben noch nicht für, 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 diese, für die, für die M1-Macbooks. Das kriegt man zwar auch hin, es gibt irgendwie Workarounds über Remote Desktop, wie man dann auf dieses Windows draufkommt, aber ich sage mal, wenn man das jetzt wirklich tagtäglich nutzt, glaube ich, ist es jetzt noch nicht so empfehlenswert. Da ja. gibt es auch dafür Parallels, was anscheinend auch sehr gute Unterstützung hat, für, äh, auf M1 mit äh, Windows. Ah,
1: okay.
0: Ich habe eben Akali, Linux zum Beispiel noch drauf laufen und das funktioniert einwandfrei. Also mhm. ich würde sagen, für Linux kann man es definitiv hernehmen mit VMware Fusion und M1. Windows wahrscheinlich noch nicht. Ja,
1: okay.
0: Ansonsten, was natürlich klar ist, Docker, wenn man jetzt ein ARM64-Image runterlädt, ist das auf dem M1 blöd. <lacht> aber äh, da muss man auch dazu sagen, die meisten offiziellen Images sind alle Multi-Arch. Ähm, ja. Klar gibt es mal wieder vereinzelte Tools. Ich bin letztens äh, gestern drauf gestoßen auf Mermaid, dieses Graph-Tool. Das ist irgendwie Node.js, aber das wollte bei mir auf dem M1 irgendwie nicht. Ah,
1: okay.
0: Hm. Ähm, das war halt mal wieder so ein Fall, klar, aber ansonsten muss ich sagen, ist der Support super. Die meisten, sagen mal, bekannteren Tools und Programme gibt es alle, gibt es alle schon für M1. Und wenn man mit Homebrew so, so die ganzen anderen Tools nachinstalliert, das, ist das kein Problem. Das, das muss ich sagen, funktioniert echt gut. Terraform, Helm, alles, CubeCTL, das ist ja alles, alles schon multiarch. Ähm, Genau, ich kann auch noch in die Show Notes noch so einen kleinen Command reinposten, eben wie man so ein äh, Multi-Arch-Image baut mit Docker Build X, super simpel, gibt man einfach die Plattformen an und fertig. Also auch echt äh, sehr easy und würde ich eigentlich für jeden, der jetzt Docker-Images baut, neu baut, würde ich eigentlich schon empfehlen, dass man gleich Multi-Arch-Image baut. Also ja. wenn nichts dagegen spricht, dass man jetzt sagt, okay, das supportet jetzt meine Applikation vielleicht nicht oder so, dass da irgendwelche Probleme gibt, würde ich das eigentlich empfehlen, gleich Multi-Arch-Images zu bauen, weil ich denke auch in den nächsten Jahren geht da immer mehr hin. Und ich finde es ja. auch äh, eigentlich im Kubernetes-Umfeld ganz interessant. Ich würde mir das gerne auch in nächster Zeit mal ein bisschen genauer anschauen, weil es eben die meisten gängigen Tools, keine Ahnung, Nginx, Ingress, Controller, Prometheus, Grafana gibt es eben alles als Multi-Arch. Ja. Und da könnte man eigentlich, um Kosten zu sparen, sowas immer auf Arm-Instanzen laufen zu lassen. Die heißen bei AWS, wie waren das nochmal diese ich nicht noch Nitro. Ja. Oh, das ist mal so viele Instanzen, ich hab's, weiß nicht, haben sie nicht im Kopf. Ja. Aber da gibt es eben diese ARM-Instanzen und die sind wesentlich günstiger und wäre eigentlich mal interessant, das einfach mal auszuprobieren und anzusehen, weil man könnte ja da einfach verschiedene Node-Groups dann haben für seine Applikation, vielleicht, die immer noch äh, x86 ist und dann eine eigene Node-Group für so, sag ich mal die ganzen Add-on-Tools, die ja dann auf ARM-Instanzen laufen und die dann einfach auch ein bildgünstiger günstiger sind. Ja. Das ist definitiv interessant.
1: Sehr, sehr interessant. Also insgesamt da ja einfach arm schon sehr viel aufgeholt, ja. auch gerade jetzt mit, mit den MacBooks ja. und für, den, für die mobilen Sachen ist es einfach, also die Akkulaufzeit und der Stromverbrauch von so einem Arm-Prozessor ist halt den gängigen AMD oder Intel Chips deutlich überlegen, Ja und, absolut. kann Und nicht äh, abstreiten.
0: Was ich auch so krass finde, also ich hatte ja davor äh, ein MacBook von 2019 oder was, was das war, oder 2018, Intel eben noch. Brutal heiß immer geworden. <lacht> brutal heiß, Lüfter, Vollgas, also auch wenn ich gar nicht so viel gemacht habe, reicht schon einfach IntelliJ, Chrome, einige Tabs, uh, Slack und Teams, da war es eh schon vorbei. Ja. Und jetzt da bei dem äh, geht nicht mehr der Lüfter an. Ja, das also der ist Lüfter echt geht nie an. Also bis jetzt ja habe ich es einziges Mal, dass der Lüfter angegangen ist, habe ich es gemerkt, als ich natürlich einen Benchmark gemacht habe, da ist der Lüfter mal angegangen. Ja aber sonst nie und es ist einfach super angenehm, auch wenn man mal so weiß nicht auf dem Zug, auf der Couch arbeitet so auf dem Show, Schoß, äh, einfach das Laptop über längere Zeit vielleicht hat ist es einfach äh, angenehm, weil es nicht so viel Abwärme auch produziert ja. und die alten, alten äh, Intel MacBooks, die waren halt echt äh, war unangenehm, auch schon nach kurzer Zeit und da, ja, ja. Das, das ist ich finde es wirklich gigantisch, aber muss man eben auch dazu sagen, Apple halt Preis-Leistung ist schon
1: sehr unterdurchschnittlich was, ja, ja. das ist schon Wahnsinn ja, ich bin zu 12 für das, aber gut
0: aber vielleicht bringen sie eben auf den Weg, also vielleicht ist es wieder so ein Push so in den Markt, dass jetzt auch andere Hersteller nachziehen und vielleicht auch ja. mal coole Linux-arm Laptops rausbringen. Das wäre auch mal was.
1: Ja, ja, ja. Also man kann ja sonst auch mit dem Google Chromebook arbeiten. Stimmt. Je nachdem, was man halt für Workloads hat. Ist aber auch immer ein interessantes Ding eigentlich, weil es halt, ja, ich finde es halt auch angenehm, die Akkulaufzeit, ist super Preisleistung ist halt bei den... Chromebooks deutlich besser ja. wie bei den MacBooks. Natürlich ist, muss man auch unterscheiden. Es gibt einfach nicht so leistungsstarke Chromebooks. Leider. Ja. Das hätte ich mir vielleicht so eins mal organisiert mhm. zum Testen. Ist auch ganz interessant. Kannst du natürlich auch dann, wenn du den debug modus aktivierst, kannst du das Ganze mal zurück auf die Shell, kannst du alles installieren und okay. okay. Ist eigentlich auch ganz cool. Ich meine, da, da fehlt noch ein bisschen was, bis man damit wirklich als Dev rumlaufen kann oder als DevOps-Typ. Aber wäre trotzdem cool. Wäre trotzdem cool. Ich finde es angenehm, wenn es ein bisschen. Die sind halt auch immer leichter und ja, klar. Ja, wie du sagst, der Lüfter geht einfach nicht an und wenn du hier irgendwas startest, dann ist das das Erste, was man hört, dass der Lüfter <lacht> pustet volle Körner.
0: Ja. Mir fällt da gerade noch ein, weil ich habe es ja vorher erwähnt, für hin und wieder habe ich eben, wie bei diesem Mermaid Tool, dass ich dann doch irgendwie x86 Maschinen brauche und das wäre vielleicht auch interessant für das Setup mit dem Chromebook. Ja. Ähm, dass ich mir einfach äh, immer halt eine äh, richtig große EC2-Instanz starte. Ich habe das auch vorkonfiguriert, dass mit diesem Nice DCV, nennt sich das von, von, äh, mhm. von AWS, das ist also halt remote Desktop oberfläche und die starte ich halt einfach hoch, wenn ich es brauche, wie gestern eben mit diesem Mermaid, macht das schnell mein Zeug, führe das aus, fahre es wieder runter. Und theoretisch könnte man ja eigentlich auch super kleine Think-Clients nutzen. Meine, wir sind eh alle im Cloud-Umgebung tätig. Ja. Eigentlich könnte man auch super kleine Think-Clients, super schmale Think-Clients nutzen und einfach sich halt immer so eine virtuelle Maschine hochstarten tagsüber. Ja. Ich meine, eigentlich würde das ja auch gehen. Ja. Aber man muss schon dazu sagen, obwohl ich sagen muss, das Nice DCV funktioniert gut, ist es natürlich immer noch mal was anderes, wenn man lokal wirklich arbeitet. Klar. Ja. Also.
1: Klar. Klar.
0: Ja. ja, Na gut, dann wären wir eigentlich durch für die erste Folge. Vielen Dank für deine Zeit, äh, Raffel.
1: Ja, danke dir. Dann
0: danke. schauen wir mal, wie das läuft und dann hören wir uns. Ja, wir wollen so im allen äh, zwei Wochen Rhythmus, haben wir gesagt, probieren wir es mal aus oder so. Genau. Zwei Wochen, glaube ich, haben wir gesagt. Zwei
1: Wochen, also. ja. Hören wir uns in zwei Wochen.
0: Und würden uns natürlich über Feedback freuen. Ja,
1: genau. Sagt uns, was ihr euch denkt.
0: Genau. Genau. Dann, dann. mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.